0: Hallo und herzlich willkommen zu Positiv Wirkt. Ich bin Armin Schubert und möchte mit euch darüber nachdenken, was bei mir und vielleicht auch bei euch positiv wirkt. Heute spreche ich über ein tolles Buch, das mich sehr inspiriert hat. Und ich habe noch eine kleine Geschichte dabei, die ich euch einfach auch erzählen möchte. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, herzlich willkommen. Ähm, ich habe jetzt gerade Urlaub gehabt und ich habe ganz schöne Wochen verlebt und ich habe dabei mal wieder Zeit gefunden, ein gutes Buch zu lesen. Und ähm, darüber möchte ich mit euch sprechen und was es mit mir gemacht hat. Ich hatte mit dem Buch schon vor dem Urlaub angefangen und deshalb ist da eine geile Geschichte entstanden und die möchte ich euch erzählen. Um welches Buch geht es? Es geht um das Buch Knappheit von wahrscheinlich einem Inder, Sendil Mulainathan, Falls der Autor das hört, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, wahrscheinlich spreche ich es grottig aus. Ich mache es natürlich in die Shownotes, damit ihr wisst, wo es hingeht. Ähm, und es ist ein spannendes Buch. Der Autor beschäftigt sich mit, was macht Knappheit mit uns? Ähm, er fängt also an und er erstmal, was ist denn Knappheit? Ähm, Menschen, die also zum Beispiel Hunger leiden, äh, denken 24 Stunden an Essen, an wie sie Essen beschaffen können, was sie gerne essen würden, sie machen sich zu Köchen im Kopf und so weiter. Und das belegt so viel ihrer geistigen Kapazität, der Autor spricht von dem Begriff Bandbreite, ähm, dass sie zum Teil an nichts anderes mehr denken können. Und das heißt auch, von Menschen, die an irgendwie einem Mangel leiden, ist klar, die sind nur noch eingeschränkt oder nicht mehr in ihrer vollen Kapazität, kreativ, ähm, sind nicht mehr leistungsfähig und haben halt Konzentrationsprobleme. Und ähm, jemand, der gerne eine Partnerin oder einen Partner hätte, ein Single, und darunter leidet, ist also knapp an Beziehung, knapp an sozialer Interaktion. Das hemmt diese Menschen. Jemand, der arm ist, knapp an Geld. Jemand, der viel zu viele Jobs hat, ist knapp an Zeit. Und all diese Muster lassen sich anwenden auf dieses Knappheitsformat. Warum erzähle ich euch das? Ähm, A, ah, das Buch war total spannend und hat mir an einigen Stellen die Augen geöffnet für, hey, wo erlebe ich Knappheit und, oh, was macht das mit mir? Und ähm, jetzt möchte ich euch eine Story erzählen, die mir dann auch tatsächlich so passiert ist und ähm, wie ich darauf reagiert habe. Und dann habe ich wie immer zwei, drei Tipps, die vielleicht bei euch funktionieren. Und ähm, okay, erst the story goes. Wie ihr wisst, arbeite ich bei der Emendare und bin einer der drei Geschäftsführer und ähm, Heiko Stapf, ein wunderbarer Kollege und wahrscheinlich der beste Product Owner Trainer, den ich kenne, ähm, hatte bei dem Kundentermin und hat mich gebeten, hey, wir machen hier einen Zwei-Tages-Workshop, komm doch mal dazu. Ähm, ich bin natürlich selber gerade beim Kunden habe auch nicht so richtig wirklich viel freie Zeit und hatte äh, Heiko zugesagt, dass wir uns drei Tage vor statt des Workshops um die Vorbereitung kümmern. Und ähm, es kam, wie es kommen musste. Ich bin nicht so der ganz organisierte Typ. Klammer auf, vielleicht bin ich auch ein bisschen knapp an Zeit, vielleicht auch ein bisschen knapp an Struktur. Ähm, und es führte dazu, dass ich einen Paralleltermin angenommen hatte in den Zeitslot rein, wo ich mit meinem wunderbaren Heiko äh, die Vorbereitung für den Kundenworkshop machen wollte. Den Kundenworkshop verschieben geht nicht. Ohne Vorbereitung ein Zwei-Tages-Workshop uh, endet auch immer sehr dramatisch. Ähm, ich konnte also nur darauf vertrauen, dass mein Kollege Heiko das wunderbar vorbereitet. Klammer auf, hat er natürlich auch getan. Anders kenne ich ihn nicht. Wir haben uns dann kurz unterhalten. Ich habe noch ganz, ganz kurz Feedback an zwei, drei Stellen dazu gegeben. Wir haben einfach das Konzept, wie Heiko das gebaut hat, den ganzen Workshop angewendet und am Schluss habe ich auch noch zwei, drei Beiträge geleistet, sodass es auch gut war, dass ich dabei war. Aber das ist nicht das, worüber ich reden wollte, sondern ich wollte mit euch darüber reden, dass mir dann an diesem Morgen, als ich auf diese, auf, zu dem Workshop gefahren bin, klar geworden ist, ich leide gerade unter Knappheit. Ähm, ich bin zu schlecht vorbereitet. Ich habe also sozusagen einen ein, ein Mangel an Informationen. Ich habe zu wenig Zeit, weil das Gefühl des Stresses mich, mich regiert hat. Ich war total hektisch. Ich habe total schlecht geschlafen vorher. Und ähm, ich bin dann habe mich überlegt, okay, was kann ich jetzt tun, um mich in einen Status zu bringen, dass ich überhaupt performen kann. Weil wenn ich in dem Status, ich habe zu wenig Informationen und ich habe zu wenig Zeit bin, dann kann ich keine Wirkung für den Kunden bringen. Dann blamiere ich vielleicht Heiko, dann blamiere ich mich. Äh, beim Kunden, das will natürlich keiner. Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe ganz bewusst Dinge getan, die ich so noch nie getan habe. Ich habe also die Zeitknappheit so genutzt, dass ich an Ort und Stelle des Workshops noch mal 10 Minuten meditiert habe. Ich bin in diesen 10 Minuten so runtergekommen, dass ich das Gefühl hatte, okay, ähm, dein Puls ist jetzt wieder normal, deine Atemfrequenz ist jetzt wieder normal, du kannst jetzt wieder einigermaßen äh, präsent in dem Raum sein. Und zum anderen habe ich gemacht, äh, ich habe mich ganz Heikos Inhalt hingegeben. Das heißt, ich war nicht wie sonst in der Führungsrolle, sondern ich habe äh, ganz bewusst entschieden, aber jetzt hältst du die Füße still, du ergänzt, wo du kannst, du gibst Impulse, wo du kannst, aber du folgst der Struktur von Heiko. Und Heiko ist so absolut wunderbar, das ist ein sehr strukturierter Mensch, ganz im Gegensatz zu mir. Und es ist einfach ein toller Fahrplan, wenn er, wenn er sowas vorbereitet, kommt da was Geiles bei raus, alles spitze. Und genau so haben wir die zwei Tage auch verbracht. Ich habe immer mal wieder meine chaotisch-emotionale äh, äh, Nummer gespielt. Und, Heiko, und wir haben uns die ganze Zeit lang an Heikos äh, rotem Faden entlang gehangelt. Ähm, ich habe also sehr bewusst festgestellt, woran leide ich Mangel und habe dann auch sehr bewusst festgestellt, okay, was kann ich damit tun? Und damit habe ich überhaupt erst ressourcenfrei geschaufelt, um in dem Workshop präsent sein zu können. Achtet mal drauf, wenn ihr also... Vielleicht hattet ihr Schlafmangel. Vielleicht habt ihr gerade Stress mit eurer Frau oder eurem Mann, eurem Partner. Ähm, vielleicht habt ihr gerade so viel zu tun, dass ihr Mangel leidet, während ihr beim Vortanzen eurer Kinder seid oder was auch immer. Ähm, seid mal achtsam dafür und geht kurz bevor was Neues passiert in den Modus rein. Was könnte ich heute tun, um eine stille Reserve für mich aufzubauen? Was könnte ich tun, um eine Zeitreserve einzubauen. Denn damit schafft ihr es, das Event, das kommt, nicht auch unter diesem Mangel leiden zu lassen. Äh, am Ende des Buchs empfiehlt der Autor mh, ganz klar, Reserven aufzubauen. Das heißt, ähm, ist natürlich klar, wenn ich jetzt zum Beispiel Geldmangel nehme, ähm, wenn ich irgendwie zwei Monatsgehälter auf der hohen Kante habe, ist es nicht so schlimm, wenn eine zusätzliche Rechnung kommt, weil meine Waschmaschine kaputt gegangen ist. Oder wenn ich zwischen jedem Termin eine halbe Stunde Pause habe, dann ist es nicht schlimm, wenn ich zehn Minuten überziehe. Oder ähm, wenn ich drei Verabredungen mit Freunden habe, jede Woche, dann ist es nicht schlimm, wenn mal einer ausfällt, ich bleibe trotzdem in Kontakt. Also dieses Reservenaufbauen ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, sich das alles bewusst zu machen. Er schreibt eine schöne Geschichte über äh, die armen Marktfrauen irgendwo in Indien die haben oft das Problem, dass sie nicht wissen, ähm, ob sie das Geld, das sie gerade in der Hand haben, ausgeben dürfen, weil sie nicht wissen, ob es das private Geld oder das Geld von ihrem Handelsgeschäft ist, wenn sie dann Obst verkaufen oder sowas. Und tatsächlich hat er herausgefunden, da gibt es Studien zu, hat er herausgefunden, dass ähm, wenn die Verkäuferin oder diese, diese armen Marktfrauen, die haben definitiv nicht viel Geld, aber ihre Situation wird dann schon viel besser, wenn sie in der einen Seite des BHs, das Geld für Privat, das gehört ihnen, sammeln und in der anderen Hälfte des BHs das Geld für ähm, sozusagen ihre Geschäfte sammelt. Schon diese Trennung von, okay, ich vermische jetzt nicht irgendwie, das schafft schon so viel freie Ressourcen, ähm, dass, die, dass die Damen besser zu Rande kommen. Und nur, um auch die Auswirkungen nochmal deutlich zu machen, er beschreibt in dem Buch die Situation, dass es mehrere... 10 bis 20 IQ-Punkte kosten kann, je nachdem, ob man Knappheit wahrnimmt oder nicht. Also wir alle wissen, äh, wie wir uns anfühlen, wenn gerade eine Trennung passiert ist, wenn gerade jemand gestorben ist, wenn uns unser Partner verlassen hat oder wenn sonst irgendwie eine schlimme Rechnung kommt. Wir sitzen den ganzen Tag da und denken nur darüber nach, wie kann ich denn diese Rechnung bezahlen. Ähm, also macht euch mal bewusst, woran ihr gerade Knappheit erfahrt und macht euch mal vorher einen kleinen Puffer, baut eine Reserve auf, ähm, wie ihr die dann nutzen könnt, damit ihr trotzdem leistungsfähig seid. Ähm ich habe mir selbst überlegt, okay, was sind denn meine Dinge, die ich so als Pufferzone habe, wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin oder so. Ich benutze die Fotobücher, die meine Frau macht, immer ganz gerne, um da drin rum zu blättern. Oder ich habe meinen Good Life Screensaver, den habe ich alles in meinem Positivitätsvortrag äh, ähm, beschrieben. Und äh, die ganzen Online-Fotoalben. Das heißt, ich hole mir immer wieder Momente, entweder der Ruhe, da habe ich hab eine Bildersammlung für Ruhe, wo ich sage, okay, hey, hier finde ich Ruhe. Ich gehe wieder in die, in die Bilder, ich gehe wieder in den Tauchgang, den ich mir äh, zurechtgelegt habe. Oder ich habe eben Momente mit Familie, wo ich sage, okay, jetzt brauche ich gerade Familie, nehme ich Familienfotos. Ähm, ja, das wollte ich einfach mitgeben. Ähm, macht euch mal bewusst, äh, seid achtsam dafür, wie Knappheit eure Kapazität belegt. Und die zweite Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte, war, wie gesagt, ich war jetzt gerade im Urlaub und ein Wochenende haben wir mit einem, mit einem Freund verbracht, ähm, der ist so alt wie mein jüngster Sohn, also so ungefähr elf. Und wir haben dann ähm, einen Klettersteig gemacht, wer das nicht weiß. Ähm, das sind also dann Steinwände, Felsen, an denen ein Sicherungsseil angebracht ist und man kann sich mit einem Klettersitzgurt und einem Sicherungshaken da anbringen. Wenn man da ins Seil fällt, ist es immer noch schmerzhaft, aber es ist nicht mehr lebensbedrohlich. Und wir haben einen Klettersteig ausgesucht, bei dem es so war, dass man wirklich 100 Meter unter sich nichts hatte und man sehr frei an einer sehr exponierten Wand hing. Der Klettersteig war anstrengend, nicht sehr lange fantastische Aussicht über einen Stausee in Frankreich. Und der Freund, eben ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nico, ähm, war noch nie in so einem Klettersteig. Das heißt, wir sind schon relativ äh, strammer eingestiegen und ich war genau hinter Nico. Ich habe es schon bemerkt, okay, er macht das nicht zum ersten, er macht das zum ersten Mal. Er ähm, ist sich nicht ganz so sicher. Aber er hat es gut gemacht. Hey, ganz ehrlich, was er zum ersten Mal macht, das macht man natürlich nicht, ähm, nicht so richtig, flüssig und auch manchmal äh, muss man noch mal eins länger nachdenken, ähm, aber er hat es gut gemacht. Und so bin ich hinter mir gelaufen. Und je weiter hoch wir kamen und je steiler die, die Wand hinter uns wegging, umso unruhiger und ähm, also er hat immer weniger gesprochen und zitterte immer ein bisschen mehr. Und da habe ich halt also angefangen ähm, so mit diesem, hey du schaffst das, schau mal, was kannst du sonst noch gut, welche Ressourcen, zum Beispiel, er ist ein fastisch, fantastischer Fußballspieler, was hilft jetzt gerade aus dem Fußball? Hey, deine starken Oberschenkel helfen dir aus dem Fußball. Deine starken Füße, deine Trittsicherheit aus dem Fußball helfen dir. Deine Kondition hilft dir und so weiter. Und so habe ich ganz viel, äh, habe quasi Ressourcen bei ihm aufgebaut. Und ähm, irgendwann sagte er, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Und da habe ich dann gesagt, hey, nein, du hast keine Angst. Wenn du Angst hättest, würdest du jetzt panisch hier sitzen und gelähmt sein. Ähm, du bist aber handlungsfähig. Du gehst nämlich immer weiter, du setzt immer noch ruhig deine Schritte und machst es wirklich gut. Du bist ungewohnt, du schiebst gerade deine persönliche Komfortgrenze ein Stück weiter weg und machst somit den Raum, deine Komfortzone ein bisschen größer. Aber grundsätzlich machst du es echt cool, das funktioniert und wir kommen da ganz locker an. Und ähm, war auch kein Problem. Ähm, das kam dann noch am Ende, kam eine ganz, ganz lange Seilhängebrücke, wo man also wirklich nur auf einem Stahlseil lief und äh, rechts und links nichts, nur dünne Drahtseile. Und auch darüber, er hat sich da durchgekämpft, er ist sehr langsam gelaufen, hat sich gut festgehalten, aber er hat das geschafft. Und, ähm, ja, wir haben da noch ein bisschen drüber gesprochen, er hat gesagt, hey, Armin, ohne deine Worte und deine Aufmunterung hätte ich es nicht geschafft, ähm, aber wir haben es geschafft und das ist das, was zählt. Ähm, es ist jetzt zwei Wochen her und die, seine Mutter hat mir erzählt, sie waren jetzt noch mal im Klettergarten, auch so Hochseilgarten irgendwo und, ähm, da hat dann wohl seine Mutter gesagt, hey, äh, ich traue mich nicht, das ist ja sehr hoch und Panik. Und ähm, der Nico hat dann zu seiner Mutter gesagt: Hey Mama, heute bin ich dein Armin. Wir schaffen das. Und das war ein Moment, wo ich echt so, wow, wie mächtig und wie, wie, wie viel können wir verändern, wenn wir anders. Gute im Menschen glauben, wenn wir darüber sprechen, was wir für Ressourcen und Fähigkeiten in dem anderen Menschen wahrnehmen und sehen. Ja, also dieser kleine Nico ist jetzt in der Lage, nach einem Klettersteig von einer halben Stunde anderen Menschen Sicherheit beim Klettern zu geben. Und natürlich klappt das nicht in allen Fällen, aber ähm, ganz ehrlich, wenn wir schon durch so wenig, so eine große Veränderung, und die es nachhaltig offensichtlich erreichen können. Warum tun wir das so selten? Und witzigerweise, meine wunderbare Frau hat dann vor kurzem ein Foto geschickt, wo so eine, eine Blume drauf ist. Und da steht drunter, es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, dass mit Blumen zu sprechen, ihnen bei der Entwicklung hilft. Also den Blumen. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn wir das mit Menschen auch täten? Und auch dieses Bild möchte ich bei euch lassen und die Frage stellen, hey, wo könnt ihr anderen Menschen bei der Entwicklung helfen, einfach nur, weil ihr ein bisschen an sie glaubt und ihnen das auch deutlich sagt? Also nicht immer das Problem sehen, sondern eben dieses positiv wirkt. Ich habe nichts getan, außer ich war fest überzeugt, dass Nico diese Klettertour schaffen kann. Natürlich habe ich als Erwachsener und Verantwortlicher dafür gesorgt, dass die Sicherheitsbedingungen stimmen, das heißt... Es wäre nichts Schlimmes passiert, wenn er ausgerutscht, runtergefallen oder doch irgendwie panisch geworden wäre. Ich hatte Sicherungsausrüstung dabei, aber mehr habe ich nicht getan. Ich habe nur aktiv gezeigt, dass ich an ihn glaube und das hat so eine Veränderung gebracht. Hey, wenn wir mit Pflanzen reden, damit die Pflanzen besser wachsen, sollten wir es nicht noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, uns mit unseren Mitmenschen intensiver über Positives zu unterhalten, damit die besser florieren, damit die besser wachsen? Ich danke euch dafür, dass ihr bis hierhin äh, dabei wart. Schreibt mir bitte Mails an Aminet Positiv wirkt, wenn ihr Themen wollt, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ich mache mittlerweile auch äh, noch ein anderes Podcast-Projekt, agile teamcoaching.de. Äh, da könnt ihr auch mal gerne vorbeihören. Und auch da freuen wir uns über Fragen zum Thema Agile Team Coaching, Menschen, all das. Ähm, das war's für heute von Amin Schubert unter dem Namen positiv wirkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr mir eine Bewertung schreibt oder wenn ihr mir eine Mail zukommen lasst, damit ich weiß, ob das hier gerade gefällt. Das nächste Mal habe ich eine wunderbare Interviewpartnerin und wir sprechen über Positivität in einem großen Industriekonzern. Das wird ganz, ganz spannend und ich freue mich schon jetzt drauf. Ich wünsche euch alles, alles Gute und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.